0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und grüße heute zu einer aktuellen Gesprächsrunde. Bei mir ist Sascha Rauschenberger. Er war Offizier bei der Bundeswehr im mehrfachen Einsatz in Afghanistan und kann daher als praktischer Militärexperte gelten. Hallo Herr Rauschenberger, herzlich willkommen und sagen Sie uns bitte, welchen Dienstgrad Sie hatten.
1: Guten Morgen Herr Müller. Ja, ich war Oberstleutnant. Äh im Heer, und zwar bei den Panzeraufklärern und als solche auch äh, entsprechend in den Funktionen im Einsatz. Herr
0: Rauschenberger, das passt ja sehr gut. Wenn, die, wenn Sie bei den Panzeraufklärern waren, dann kennen Sie sich ja wahrscheinlich mit Panzern aus. Äh, in Berlin kursiert das Gerücht, dass die Bundesregierung beschlossen habe, 14 Leopard 2-Panzer an die Ukraine zu liefern. Das nach einem wochenlangen Panzergewürge. Meine Frage an Sie: Sind 14 Panzer im Ukraine-Krieg ein Gamechanger?
1: Da könnte man natürlich auch fragen: Kann man mit einer Panzerkompanie den Krieg gewinnen? Die Antwort ist natürlich das klassische Nein. 14 Kampfpanzer Leopard 2 sind das Äquivalent für eine Kompanie. Eine Kompanie besteht aus vier Zügen zu je drei Panzern, plus der Chefpanzer macht 13, also hätte man noch einen über. Ähm, man muss das natürlich im Gesamtkontext sehen, dass auch Polen Leopard Panzer liefern will und dass äh, Großbritannien Challenger 2 liefern will. Das würde dann zusammen das Äquivalent für ein Bataillon ausmachen, also drei Kompanien von Kampfpanzern, die allerdings alle unterschiedlich sind. Und das führt dazu, dass auch die Versorgung und die Wartung und Instandsetzung jeweils unterschiedliche Systeme beinhalten. Was die ganze Sache logistisch sehr kompliziert macht, so dass man nicht sagen kann, dass dieses Panzerbataillon den Kampfwert eines reinrassigen, nur mit einem Waffensystem ausgestatteten Panzerbataillons hätte. Dieses Panzerbataillon ist natürlich alleine auch nicht äh, hinreichend. Aus dem Grunde wurden ja auch Marder-Panzer von der Bundeswehr im Äquivalent für ein weiteres Bataillon geliefert, sowie die Franzosen liefern äh, Radpanzer mit 105 mm, die allerdings nur einen geringen Kampfwert haben, weil sie so gut wie nicht gepanzert sind. Und äh, andere Staaten liefern gepanzerte Fahrzeuge. Insgesamt ist das, was zugesagt wurde und erst in den nächsten Monaten zulaufen wird, das Äquivalent für eine komplette Brigade. Und auch eine Brigade ist nicht kriegsentscheidend. Diese Brigade kann an einem einzigen Punkt entsprechend eine Offensive starten und äh, dürfte dann nach zwei bis drei Monaten, so wie sich das Kriegsgeschehen momentan abzeichnet, abgenutzt sein. Abgenutzt entweder durch abgeschossene Fahrzeuge oder aber äh, aufgrund von Schäden, die eine längere Instandsetzung erforderlich machen. Und beim Thema in Instandsetzung sind wir dann beim Thema Ersatzteile. Die Bundeswehr selber hat nur 50 Prozent ihrer Leoparden einsatzbereit. Warum? Weil die Ersatzteile fehlen. Wie das in anderen Staaten aussieht, die ebenfalls mit Leopard 2 ausgestattet sind, kann ich nicht sagen. Dürfte aber in ähnlichen Größen
0: liegen. Entschuldigung, dann, Entschuldigung, wenn ich da nachfrage, liegt das daran, dass die Industrie nicht produziert oder liegt es das daran, dass die Verteidigungsministerien nicht bestellen?
1: Naja, wenn man ein Waffensystem kauft, dann kauft man in der Regel auch ein Ersatzteilpaket dazu, weil, anders als beim VW Golf, so ein Leopard 2 eigentlich eine Einzelanfertigung ist. Die werden zwar, äh, in mehreren losen und größeren Stückzahlen dann produziert, aber letztendlich nicht am Fließband und regelmäßig, so dass dort dann Ersatzteile rausspringen. Und wenn die zusammengebaut werden in der Werkhalle bei Kraus von mir aus, bestellen die natürlich bei ihren Zulieferern, nennen wir es mal Systemkomponenten, wie in der Automotive üblich. Also wenn sie 20 Leoparden bauen, dann bestellen sie Entsprechend äh, 20 Wannen, aber auch 20 Motoren, 20 Getriebe und alles, was dazugehört
0: für 20 Panzer. Mhm. Und ähm, wenn man ein Ersatzteilpaket
1: ordert und weiß, naja, ähm, die Drehgrenze hinten, die Zahngrenze, die Antriebsgrenze, die nutzen sich ja auch mal ab, dann bestellen wir für jeden Panzer mal gleich ein paar dazu. Das sind dann die Ersatzteilpakete, die dazukommen die natürlich dann auch Mehrkosten Und diese Mehrkosten wurden in der Vergangenheit, zumindest was die Bundeswehr betrifft, immer schön gerechnet, indem man diese Mehrkosten gescheut hat, um dann zumindest den Panzer zu haben. Ähm, Sie kennen das Beispiel von den U-Booten, die deshalb nicht auslaufen konnten, weil zum Beispiel eine, äh, ein Propeller fehlte. Man hat zwar sechs U-Boote gekauft, aber auch nur sechs Propeller. Und als ein Propeller beschädigt war, konnte das U-Boot jahrelang nicht auslaufen, weil der Propeller fehlte. Und genau das hat haben auch die Leoparden. Also wir müssen auch die Ersatzteilkontingente betrachten. Und zwar die, die sich schnell abnutzen. Wie beispielsweise die Zahngrenze oder die Ketten. Und dann haben wir die Frage der Munition. Alles das, was wir geliefert haben, ist NATO-Kaliber und sind NATO-Waffen, NATO-Standard. Und der ist vom Kaliber her, also vom Rohrdurchmesser, anders als die ehemaligen warschau pakt so dass wir dann auch logischerweise gezwungen sind, der Ukraine 120 mm Panzermunition, 20 mm Munition für den Marder, 105 mm für den amx 10 von Frankreich und ähm, andere Kaliber zu liefern. Die Probleme, die da auftreten, haben wir beim Gepard gesehen, wo die 35 mm nicht verfügbar war. Und 35 mm ist auch nicht NATO-Standard. Wenn wir jetzt uns jetzt die amerikanischen Bradley-Panzer angucken, die auch geliefert werden sollen, im Äquivalent eines äh, Panzerbataillons, äh, Panzergrenadierbataillons, kommt die Frage auf nach 25 mm Munition. Die Munitionsvielfalt hat letztendlich schon in anderen Kriegen dazu geführt, dass logistische Ketten ziemlich schnell zusammenbrechen. Besonders dann, wenn man auf Spenden angewiesen ist. Weil die Ukraine ist nicht in der Lage, westliche Kriegsmunition zu produzieren. Um ehrlich zu sein, aufgrund der vielen Stromausfälle und zerstörten Fabriken und äh, von den Russen eroberten Produktionsanlagen äh, haben die sowieso schon Probleme die Munition für die eigenen, ehemals sowjetstämmigen Fahrzeuge und Waffensysteme zu produzieren. Und das führt unterm Strich dazu, dass die Ukraine einen massiven Munitionsmangel hat. Und das im Folgeschluss heißt dann, für jede Waffe westlichen Standards, die wir liefern, müssen wir der Ukraine auch die Ersatzteilpakete zur Verfügung stellen. Wir müssen die Munition ständig nachliefern können und wir müssen ihnen Wartungs- und Instandsetzungsspezialisten mitschicken, weil ohne die nutzen Ersatzteile auch
0: nichts. Herr Rauschenberger, Sie sprachen davon, dass alles zusammengerechnet etwa eine Brigade ähm, an die Ukraine geliefert wird. Also nicht nur deutsche Waffen, sondern auch äh, englische, polnische und so weiter. Ähm, haben Sie denn eine Vorstellung, wie viele Brigaden im Moment die russische Armee in der Ukraine einsetzt? momentan schwer zu sagen. Die
1: Ukraine hatte zu Anfang des Krieges und dann durch die schnelle Mobilmachung, eigentlich Generalmobilmachung, einen personellen Vorteil gegenüber der russischen Armee. Das hat dann letztendlich auch zu den Erfolgen und Offensiven geführt, die stattgefunden haben. Anders als in der, ich sag mal, Militärwissenschaft üblich, hat der Russe nicht im Verhältnis mit 1 zu 3 und 1 zu 10 angegriffen im Schwerpunkt, sondern war tatsächlich unterlegen. Mhm. Was dann dazu führte, dass er einfach die Frontlinie nicht halten konnte. Immer wieder ein geriet, seine Versorgungslinien angreifbar waren, seine Flanken offen waren, was dann zu den Rückzügen führte. Ähm Jetzt ist es so, dass 350.000 Reservisten mobil gemacht wurden und ausgebildet wurden. 350.000 Reservisten muss man in dem größten Ordnung sehen, dass ungefähr 5.000 Mann eine Brigade sind. Jetzt kann man sich vorstellen, was die Russen nachgerüstet haben. Ähm, dazu kommt, dass die Russen Fahrzeugbestände noch haben, die, die zwar nicht modern sind, die aber einsetzbar sind und nachrüstbar sind. Und auch das tun sie gerade. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Ukraine zu Anfang des Krieges schon über erhebliche Mengen an gepanzerten Fahrzeugen und Kampfpanzern verfügte. Es ist also nicht so, dass da jemand mit blanken Hintern angegriffen wurde. Die waren schon gut vorbereitet. Aber wie gesagt, dieses Material ist abgenutzt und sie können dafür die eigenen Ersatzteile und die eigene Munition nicht mehr herstellen. Aus dem Grunde sind sie auf westliche Spenden mit westlichen Waffen angewiesen.
0: Wie ist denn nach Ihrer Einschätzung ein westlicher Panzer einzuschätzen, was Feuerkraft anbelangt, was Kampfkraft anbelangt, verglichen mit einem russischen Panzer?
1: Also der Westen hat auf Qualität gesetzt, auf eine hohe Nachtkampffähigkeit äh, in Verbindung mit Verbundpanzerung, äh, mit einer ausgefeilten Sensorik und äh, einer sehr zuverlässigen Antriebstechnik, die westlichen Panzer sind um einige schwerer als die russischen Pendants, was, die Panzer, was aufgrund der Panzerung allein schon ähm, ähm, nötig war. Dadurch haben sie natürlich auch ein hohes Eigengewicht. Und dieses hohe Eigengewicht von bis zu 70 Tonnen ist um äh, 23 Tonnen höher als das von den russischen Panzern. Wenn man jetzt außerhalb von Ortschaften und im idealen Panzergelände, was so eine ukrainische Steppe nur ausmacht, redet, dann haben die westlichen Panzer einen höheren Kampfwert im freien Gelände als die russischen. Jetzt hat sich aber leider gezeigt, dass der Kampf halt nicht in der Ebene stattfindet, sondern um Ortschaften herum und im Häuserkampf. Und dort haben Kampfpanzer in der Regel nichts zu suchen. Da ist maximal noch Sturmgeschütz und Feuerunterstützung. Der Kampfpanzer ist das Äquivalent von dem, was früher mal als Kavallerie war, mhm. wo man mit in kurzer Zeit Truppen schnell bewegen kann, um die lahme Infanterie und Adlerie rumrum, um Flankenangriffe zu lancieren und den Gegner von hinten zu packen. Also für schnelle, überraschende Vorstöße. Ähm, dazu ist der Panzer, der Kampfpanzer, immer noch das beste Abwehrmittel gegen andere Kampfpanzer. Aber es hat sich leider gezeigt, dass ähm, auch der modernste Kampfpanzer letztendlich äh, seinen Kampfwert dahingehend relativieren muss, dass ähm, die Abwehrmittel von Gegenpanzer entsprechend so modern und so gut geworden sind, dass der Vorteil auch in freier Fläche von einem Kampfpanzer ob er nun gut oder schlecht ist ähm, oder mal angedacht und konzipiert war, stark abgenommen hat. Das erklärt die hohen Panzerverluste. Und äh, Der Nachteil der westlichen Panzer gerade in einer Frühjahrsoffensive ist dadurch gegeben, dass sie halt schwerer sind. Und in den Feldern, die dann noch aufgeweicht sind, entsprechend schneller stecken bleiben als die russischen. Hm. Das relativiert das Ganze. Aber von den Waffensystemen eher an sich, von den Feuerleitcomputern, äh, von der Sensorik, von den Wärmebildgeräten, sind diese Panzer den russischen überlegen.
0: Herr Rauschenberger, ich danke Ihnen sehr für Ihre Experteneinschätzung. Sie waren Panzeraufklärer, Sie kennen sich mit Panzern aus, Sie beobachten die Entwicklung im Ukraine-Krieg. Und ähm, ich denke, das war recht hilfreich, diese Hintergrundinformationen zur geplanten Panzerlieferung Deutschlands und anderer NATO-Staaten an die Ukraine von Ihnen zu bekommen. Vielen Dank für heute.